1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta, llevo 18 años dando terapia, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria... Y en terapia de pareja. Estoy súper, súper contenta de que estén aquí. Les recuerdo que en este podcast, pues si es la primera vez que me escuchas, comparto mi experiencia como psicoterapeuta, pero también como mamá de tres. Y también mi relación de pareja durante estos 22 años que llevo con mi esposo. Y, y bueno, pues me encanta. Me encanta tenerlas por acá. Me encantan los mensajitos que me mandan por Instagram o por Facebook. Los contesto todos. Me encanta que me compartan lo que les ha ayudado el podcast o lo que les ha cambiado en su vida. De verdad, eso para mí es importante porque son como caricias al alma y creo que toda la chamba cuando llegan esos mensajes, súper, súper, súper vale la pena. Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, en este se espacio cuida. aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hoy les traigo con muchísimo gusto y no por primera vez, ya es la segunda vez que está aquí con nosotros, Priscila Rodríguez y me encanta platicar con ella. Ella es trofóloga, es certificada por el Instituto Nacional de Trofología, tiene una especialidad en la alimentación higienista, alimentación antiinflamatoria y antiaging por el ESI de España. Es coach de intercambio de hábitos por el Instituto Hábitos, es terapeuta de bienestar integral con el sistema esquío eductor. Por la Sociedad de Capacitación Médica Alternativa y la International Medical University of Natural Education y también es biomagnetista por el doctor médico Isaac Cois y tiene un diplomado en Psicología SEM. Ella actualmente trabaja muchísimo con programas especiales para la fertilidad, el síndrome metabólico, cáncer, problemas de la piel, ciclos de envejecimiento, obesidad mórbida, problemas gastrointestinales, ansiedad, depresión y adaptación al cambio, entre otros. Les traigo un temazo que tiene que ver con los ciclos circadianos y tiene que ver con todo, con cada una de ustedes, porque el conocer tu cuerpo es de verdad tener el poder más grande que puedes tener en tus manos. Nuestro cuerpo que lleva tantos años de evolución para hoy reaccionar y ser como es, vale muchísimo la pena de conocerlo, porque además es un... Es un medio también que te lleva hacia el amor propio Creo que hay que conocer la parte mental, la historia, el cuerpo, la parte espiritual, las relaciones Y todo esto en conjunto te da, en consecuencia, el amor propio Así es que quédate a escuchar porque estoy segura que muchos tips que nos va a dar Priscila en esta entrevista Te van a servir muchísimo para el día a día de tu vida Comenzamos Hola Pris, ¿cómo estás?
2: Pris, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, feliz de tenerte otra vez por acá en el podcast porque definitivamente hay que aprender muchísimo sobre todos los temas que manejas. Y hoy vamos a hablar de un tema súper lindo que nos quedamos un poco para las que no escucharon el podcast de Desintoxícate, que vayan también a escucharlo allá. Porque justo se abrió el tema... Súper interesante, de cómo nosotros, a diferentes horas del día, nuestro cuerpo está en diferente estado, cómo somos parte de la naturaleza, y como con toda la tecnología y con todo, con toda la evolución pues de la humanidad donde nos hemos metido en casas donde, hemos, donde tenemos luz eléctrica perdimos un poco la realidad de la conexión con la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza entonces tú que eres expertísima en ese tema y me encanta porque todo lo que nos dices lo podemos aplicar así que todos los días y nos da mucha conciencia de nuestro cuerpo pues ahora sí que Aviéntate y, y empecemos con esto de los ciclos circadianos y todo esto para que nos expliques cómo nuestro cuerpo está relacionado con eso.
2: Ok, Crisy, sí, pues muchísimas gracias. A mí ya sabes que este tema me, me encanta porque pues mi, mi pasión es hacer esa reconexión con nuestro interior, con la parte natural, esa parte de activar nuestra medicina interna. Escuché ahorita que estaba viendo varios. Este, estoy en varias una serie de conferencias y todo, cómo tenemos una tecnología interna, ¿no? Dice, estamos tan conectados con el exterior, y más ahorita que estuvimos, eh, pues, muchas personas que hicieron su confinamiento, que eh, eh, se detuvo un poco el mundo, hubo muchísima gente que empezó a ver hacia adentro, pero también se vino una ola de información externa en el que, pues, ya tenemos el teléfono, el internet, la televisión, y era todo estar viendo nada más para afuera, y nos creó muchísima ansiedad, ¿sabes? Y nos creó también muchísima reconexión. Y creo que exactamente esa ansiedad se debe a esa parte de que ya, ya no supimos ni qué onda. Sentíamos que estábamos como tan conectados con, con nuestra rutina, con nuestra manera de vida, que hubo dos caminos. Las personas que quisieron reconectar con uno mismo para lograr otra vez un equilibrio y las personas que se quedaron en un proceso de ansiedad porque voltean para afuera y ven caos. Entonces, algo, pues yo sí los invito muchísimo a que seamos de las personas que volteemos para adentro y empecemos a reconectar, pero desde nuestro corazón, desde nuestra alimentación, desde nuestra meditación, aprender a escucharnos. Eh, Aprender, pues sí, a conectar prácticamente, que es lo que queremos eh, trabajar en este, en, este, en este ratito que vamos a estar juntas. Y bueno, pues yo voy a platicar eh, un poco con el tema de, de alimentación y cómo, cómo pasan esos ciclos biológicos dentro de nuestro cuerpo para mejorar nuestra salud y volver a, a conectar con, con esta idea de sentirnos mejor y bajar la ansiedad.
1: bueno Perfectísimo. Pues, Empiésale. Pues.
2: <risa> eh, no saben y si no sabemos todos tenemos un reloj biológico interno en el que se controlan todas nuestras funciones vitales aquí es donde se habla de cronobiología y ciclos circadianos ah, he estado viendo que hay muchas personas que ya están más, más familiarizadas con estos con estos términos y si no pues les explico un poquito eh, los ciclos circadianos son ciclos biológicos que se activan cada 24 horas. Y en este, en este reloj pues va a estar implícito lo que es la luz solar y pues, la oscuridad, eh, nuestras horas de actividad, de descanso y la ingesta de nutrientes para equilibrar nuestro cuerpo. Lo, la cronobiología es un poquito más... Eh, más extensa porque con la cronobiología, de hecho han estado haciendo estudios en oncología que ahorita estoy muy metida en ese tema en donde se dieron cuenta que a la hora de aplicar la quimioterapia a cierta hora a, eh, cuando está por ejemplo en hígado, en riñón o el cáncer está en, cierta, en ciertos órganos, hay horas específicas que si en ese momento aplican la quimioterapia, no va a dañar tanto a las células de directamente a lo que necesita que, que, que vaya ¿no? entonces de igual manera para tomar X suplementos es súper importante conocer esta parte de gonorbiología para tomar alguna homeopatía eh, pues es súper bueno saber que si la tomamos de noche yo por ejemplo la homeopatía que doy que yo cuando vienen a, a mi cita les doy una, una homeopatía radiónica este, te digo esta tómalo a partir de las 6 de la tarde porque es cuando mejor efecto va a tener. Entonces, conocer eso nos ayuda a conectarnos más con nosotros y, sobre todo, a respetar y tomar nuestras propias decisiones de qué queremos hacer con la información que les voy a dar. Eh, claro, una... y, en es, y en
1: esto que dices respetar y, y, de, y de observar, creo que es como con esta eh, con esa visión curiosa de ver... ¿Qué sucede? ¿no? A, a, ahorita que dijiste eso me recordó a, a, a cuando amamantaba a mis hijas y que ese tema me gustaba, ¿no? Me gustó mucho como la parte de amamantar y todo esto y de repente me tocaba como ayudar o aconsejar personas que estaban cerca y me llamaba la atención que no se habían dado cuenta que cuando salía el sol era cuando más leche tenías, ¿no? O sea, no es casualidad que a las vacas, por ejemplo, le saquen la leche a cierta hora y demás y por ejemplo yo para hacer mi banco de leche para mis hijas en la mañana, la primera toma era donde se me salía lo doble. Entonces, no creo que sea por casualidad. Yo decía, seguramente yo a esta hora produzco más porque el bebé a esta hora necesita más. O sea, es algo natural que, que pasa, que nos pasa. Entonces, a partir de ahí, y por ejemplo, de yo, oír el llanto del bebé y saber qué sucede, ¿no? es como una, una pequeña información pequeña donde nos dice que nuestro cuerpo sabe qué hacer. Porque llora el bebé y te sale leche, ¿no? Y dices, wow, O sea, cómo estamos conectados, él y yo, mi boobie, la leche, todo lo que está pasando. Entonces, esto que dices me encanta, como respetar lo que ya existe, que es, es perfecto. Ok, entonces empecemos, empecemos, Pris.
2: Ok, pues exactamente es lo que dices, ¿no? Eh, que hay ciertas horas en las que sucede algo más marcado que que en lo otro, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial, eh, ciertas hormonas funcionan mejor de día y de tarde, la función digestiva, que ahorita te la vamos a mencionar mucho por, por el tema de alimentación, también tiene un horario. Entonces, inclusive nuestros estados de ánimo también están marcados. Eh, y no me refiero a que en la mañana esté más contenta y en la tarde más triste, no, sino que nuestras hormonas pues, controlan también nuestros, nuestros estados de ánimo, ¿no? Tienen muchísimo que ver. Entonces... Bueno, pues es, es maravilloso porque ya cuando lo entiendes y qué tiene que ver la temperatura y por qué a esta hora empieza más y a esta menos, eh, pues es como como dices, no inventes. O sea, de verdad, tenemos una, una super maquinaria que hay que aprender a conocerla para, para funcionar mejor, ¿no? O sea, para tener esa empatía y cuerpo y nosotros de decir, vale, yo te ayudo porque pues al final de cuentas aquí andamos y esto es lo que nos mantiene trabajando. Hay mucha gente que no tiene tiempo para cuidarse, veis no, pues es que no tengo tiempo para esto, o que viene no sé, al hito, o sea, al, al, al yónico, y, ay, te cancelo porque, eh, fíjate que me salió esto, me salió de trabajo. Chicas, no hay nada más importante que nuestra salud. No hay estrés más grande que pueda con dedicarnos un poquito de tiempo para nosotros, para esa reconexión, para esa bajada de estrés que necesitamos. O sea, de verdad, cuando te truena la máquina, no va a haber ni quién saque el dinero para los niños, ni quién atienda al marido, ni quién haga esto. O sea, cuando te la máquina, te truena la máquina. Y ya está. Entonces, sí, por supuesto, es como no
1: llegar a un nivel de, de enfermedad grave donde la vida nos pare y nos detenga. Y, y entonces te preguntes qué estás haciendo. Porque como bien dices, o sea, no... A, a mí me pasa como en terapia, a ti te ha de pasar, ¿no? Con, con todo lo que haces que de repente dicen no, pues es que, pues no sé, es muy caro, no tengo tiempo, lo que sea. dices, guau, o sea, cualquier cosa de afuera <ríe> vale menos que cualquier cosa de adentro. O sea, ¿cómo, cómo puedes invertir tanto en algo que no es tuyo, que se va a acabar, que da igual si existe o no. Algo que tiene que ver con tu cuerpo, que tiene que ver con tu mente, que tiene que ver con tus emociones, con tu energía vital, con la manera de percibir la vida. Y, y, y bueno, cuando como tú dices, cuando estás mal de salud, ya sea físico o mental, el mundo pierde muchos sentidos. Es difícil mantenerte eh, en paz y en tranquilidad y, en, y en, una, en un estado así cuando estás muy enfermo o cuando estás muy estresado, cuando tienes algún trastorno o alguna o como tú dices mucha ansiedad, es muy difícil poder hasta disfrutar la vida y compartir y agradecer y es difícil. Entonces creo que como tú dices, el invertir en nosotros es lo mejor que podemos hacer.
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Y no solamente en tiempo y en dinero en ese sentido, sino en poner atención. Yo recibo igual pacientes de toda edad, ¿no? Y, y digo, bueno, ¿y sabes qué comer o qué te inflama o qué? No tienen idea. Le digo, ¿llevas 40 años sin saber si los cacahuates se inflaman? ¿Llevas 40 años sin saber si el huevo te cae bien? llevas 40? Y me llama muchísimo la atención. Digo, es algo, hay cosas que las comen diario y no saben. No saben qué cenar para sentirse mejor. No saben qué, o sea, ni idea. Entonces, y eso solamente pues es atención, atención a tu cuerpo, lo que estás comiendo, porque el mismo cuerpo te indica si eso le gusta o no le gusta, le cae bien o le cae mal. Y como tú dices, hasta en la hora, ¿no? Cuando te conoces, sabes a qué hora comer cada cosa y cómo
2: te va a caer. Exactamente. Ese Es, es lo que a mí me gusta mucho generar la conciencia de tener una nutrición intuitiva. Cuando tú logras esa comunicación contigo y esa intuición de que te cae bien, que te cae mal, de verdad que te quitas un montón de tiempo, de gastos de enfermedades, de preocupaciones familiares, nada más con ponerte un poquito de atención es tú en lo que te cae bien llegan, sabes que, pues es que creo que la coliflor me inflama, no, pues que comiste pues me comí unas eh, unos tacos de pastor y la eh, coliflor y no, no ya, pues, pues no fue la coliflor Uh -huh. entonces ¿y sabes qué precioso aprender nos aprender a conocernos
1: si sí. sí, eso Ajá. hacemos con los niños cuando nacen o los hicieron con nosotros nuestros papás no, cuando van, cuando los niños van creciendo les das un día o todo el día una sola verdura para ver cómo le cae cómo tiene la pancita cómo va al baño no sé qué al siguiente día le metes otra fruta o otra verdura y así vas conociendo el cuerpo de, de los niños para saber qué comer en qué momento nos desconectamos y los desconectamos a ellos haciendo esto de pues esto es, esto cómete y no importa y así es, ¿no? Me, me impresiona, lo, por ejemplo, la cantidad de niños que hoy en día siguen tomando muchísima leche y lácteos. Y yo digo, a ver, de verdad, creo que yo no conozco una sola persona que la leche, que un vaso de leche completo de vaca, no les caiga mal. Lo que pasa es que no se dan cuenta. De verdad sí, está, es ¿de verdad se, no se dan cuenta. Dime.
2: Sí, no, no, estoy de acuerdo, pero es que está cañón. ¿Cómo...? cuando nacemos, estamos tan conectados con todos, como tan puros tan todo, pero entonces llegamos acá, si llegan los papás ¿no? y llegan con toda su carga genética este, y mental, conductual eh, de, de hábitos y de todo, y ahí es donde empieza un poco la contaminación o cuando dices tú, nadie hace esta parte de, a ver, vamos viendo día por día por día y que se vaya como generando esa semilla nueva no, aquí es llegas y, y entonces le das esto porque a ti te lo daban de chiquito o porque ves que es lo que hay o porque ves que es lo que venden o lo que anuncian. Claro, es exacto,
1: lo que anuncian, lo que ves en el comercial. Digo, bueno, y si a tu hijo le cae mal o si a ti te cae... O sea, no importa que te digan qué es lo que sea, si, si realmente ves que cada vez que come eso le da diarrea o se le inflama la panza o te dice, mamá, me duele mucho la panza. Bueno, y, 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 y en esta parte de ya conocerlo de adultos, me imagino que es parte de la educación que das en, en, en tus talleres, en las conferencias, cuando recibes a pacientes, donde les enseñas cómo comer, también en esto que decíamos del de ciclo cicardiano. me encantaría que nos dijeras, cómo estas partes de alimentación que todo el mundo tenemos como, tal vez un poco más de duda, ¿qué parte naturalmente de la digestión es, tiene que ver con, con el día y la noche?
2: ¿No? Y to
0: todo el okay. día, ¿cómo
2: sucede? Es, órale, perfecto. Pues mira, nosotros cuando... Así que casi que por dónde empiezo si todo es un ciclo, ¿no? Bueno, cuando, cuando despertamos. Este, nosotros vamos a pensar que una persona despierta aproximadamente a las seis y media de la mañana, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa exactamente? Ahí se para la producción de la secreción de melatonina y aumenta el cortisol. Bueno, el metatonina y cortisol son dos hormonas. Eh, súper importantes a la hora de los ciclos circadianos. ¿Por qué? Porque durante la producción de cortisol y todo su periodo van a pasar un montón de funciones metabólicas y durante la, eh, durante la producción y el pico más alto de melatonina van a pasar muchas funciones metabólicas, pero pasivas. ¿Qué significa eso? Donde absorbemos nutrientes. Entonces, a lo que voy es que hay momentos para ingerir nutrientes y hay momento para absorber nutrientes. Okay. Cuando nosotros despertamos nuestro, nuestro sistema metabólico, eh, los intestinos, para ser exactos, están dormidos todavía. Su función, o sea, empiezan a movilizarse a partir de las 7.30 de la mañana. Entonces, cuando te levantas a las 6.30 y te vas a, ir a trabajar y entonces te comes un quién sabe qué, entonces ahí pues, estás dormido, ¿no? O sea, tu intestino ¿no se ha dormido, sea, ahorita no me molestes, o sea, y tenemos esa costumbre de despertarnos y desayunar, ¿verdad? como si fuera de relojito, pero ese relojito aparte es un relojito externo que está regido por el trabajo, por las costumbres, por los hábitos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a aprender a conocernos. A las 7.30 comienza apenas a movilizarse tu intestino. Entonces, cuando empieza ese proceso de movilización, pues es buenísimo dejarlo ¿no? al menos un par de horitas o ayudarlo en ese momento con algún, lo comentamos en el, el pospasado, con, eh, con algún tecito que ayude a la digestión, con alguna manzanilla que ayude a la inflamación, antes de volver a empezar a ingerir alimentos. Entonces, yo sí recomiendo después de las 10 de la mañana, que es a la hora que empieces a pensar en qué te vas a desayunar. Recomiendo muchísimo que empiecen también con algo que ya esté un poquito predigerido, para, como un smoothie, ¿no? Para que le digas al estómago, ahora sí, ahora sí ya empezamos y ahora sí ahí te va, ahí te va lo, lo fuerte.
1: Es este... como empezar a, a preparar el cuerpo. Y qué bueno que dices claro. esto, porque ahora que, digo, tú y yo conocemos el ayuno intermitente ya hace mucho tiempo, pero ahora que está como medio de moda y la gente lo está haciendo, es importante que sepan, a ver, He, visto, he escuchado y he visto mucha gente que lo está haciendo, pero se espera sus 16 horas y lo primero que hace es comerse unos tacos, una hamburguesa, tres panes dulces. y Porque dicen, bueno, es poco tiempo, como menos y voy a comer esto. Y así no es, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices. Aunque haya hecho un ayuno intermitente de 18 horas o de 20 horas a la hora que sea, es muy importante y yo creo que más importante que lo que comas sea de calidad. Que realmente sean nutrientes y que no sea una bomba para el estómago. Explícanos eso porque de verdad eso sucede muchísimo.
2: Exactamente. Mira, tendemos a entrar a un eh, método de alimentación o a una dieta por el hecho, ni siquiera por el hecho de estar bien, lo hacemos para bajar de peso, para que nos quede el vestido, para. O sea, de entrada, desde el propósito, desde mi La punto chueca. de vista, ya andamos mal. <risas> Sí, exacto. sí, desde ahí está Chueco, exacto. Sí, exactamente. Por ejemplo, en mi curso de respiración nos decían: ¿para qué te esperas a que llegue esa ansiedad? Mejor respira todos los días, haz estos ejercicios para que no te lleguen las crisis donde te tengas que bajar todo. Pum, pum, pum. Igual con la alimentación. ¿Por qué no mejor aprendemos a ver cómo funciona nuestro cuerpo y a trabajar en conjunto para que. Ya si te subes dos, tres kilitos, tú solita sabes cómo regresártelos. Y también sabes, y disfrutar, subirlos, disfrutar, bajarlos, pero ya con un control personal, ¿no? Entonces, cuando hagamos el para mí el ayuno intermitente es como algo, o sea, es algo que tú haces para reconectar contigo. O sea, es un es un acto de amor para ti. Entonces, si tú estás haciendo ese acto de amor para ti, entenderás que cuando, o sea, no vas, no vas a terminar el, el ayuno y oh, como así, ¿no? Luego, luego viendo, a ver, tranquilo, ¿no? O sea, porque eso va completamente opuesto con lo que estamos haciendo y por lo que tú te si estás aguantando la alimentación y haciendo una ventana y todo este proceso. entonces sí, sí. sí y además tengo que algo importante,
1: Pris. La gente que está haciendo ayuno que no sabe comer, o sea, que no aprendió a tener una alimentación no, y no esté conectada con su cuerpo, ¿qué es lo que sucede? El metabolismo se vuelve más lento, la cosa, cosa que es maravillosa porque es, pues, más lentamente vamos a llegar a nuestro lecho de muerte, digamos, Un cuerpo se vuelve más lento, pero además va a llegar un momento en que ya no, o sea, si vuelven a comer como comían antes, van a, se van a disparar y van a subir muchísimo de peso porque el cuerpo es tan inteligente que se adapta a, con la gasolina que le des, entonces, si no sabes comer y si no sabes realmente conectarte, si no vas con la guía como las que tú das, que vas y le dices, mira, vamos a comer así, vamos a conocerte, vamos a todo esto, lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que, si suben dos, tres kilitos, no va a haber manera en que lo bajen porque ya van a hacer un ayuno intermitente tan restringido y tan Ay. mal hecho, con tan pocos, con tan poca comida, pero además sin muchos nutrientes, que va a ser, se hace un desmadre. Entonces, yo digo, a ver, si no has hecho, o sea, el primer paso es justo conocerte, conectarte y tener una alimentación intuitiva, ya después te pasas el ayuno intermitente, pero si de plano lo haces desde el principio yo ahorita veo tan, tanta gente que lo está probando, qué bueno estoy bajando y yo, y yo pensando, híjole ¿con va a llegar un momento en donde con esa poquita comida, el cuerpo se adapte y ya no bajes ni un ni un gramo más y el día que te comas dos cosas más, el cuerpo va a volver a subir, es obvio porque el Cris, cuerpo está hecho friegas para servir hormonas te friegas las hormonas, exacto
2: te friegas las hormonas si solamente se te ocurre empezar a hacer taller intermitente y no cuidas la ventana de alimentación, la ventana de alimentación tienes que ser sumamente cuidadoso y tiene que estar adaptado a ti. O sea, cuando vienen conmigo, yo te enseño, no te impongo. Yo te enseño, te explico los porqués para que te haga sentido y tú aprendas a manejar tu ayuno, a que, te, ya que tú solito te vayas cambiando cada tres semanas tu menú. Y ¿Sabes que Ahora me lo hice así, es porque aparte les, sí les dejo tarea, ¿no? El siguiente menú tú me vas a proponer con todo lo que aprendimos ahorita. Y hay gente que me lo trae y está padrísimo, y hay gente que le varias dos, tres cositas, y me encanta porque yo, o sea, yo no trabajo de, de, de que, de, no quiero que dependas de mí, yo te quiero enseñar a que veas cómo funciona tu cuerpo.
1: No, eso está entonces, increíble. Es, eso hace falta mucho porque entonces lo que haces es educarlos, darles conciencia, ¿no? ayudarlos a que se conecten otra vez. No como de repente hay eh, muchos planes o retos o estas cosas donde nada más les dan una misma una misma alimentación, a todo mundo no importando la edad, el momento de la vida, ni la etapa, si eres mamá, si estás embarazada, si claro. estás lactando, si y digo, bueno, pues no todo el mundo tiene las mismas necesidades, por eso es tan importante ir con un especialista para que vea en qué etapa estás, qué tanta energía necesitas, qué te gusta a ti comer, porque hay gente que, que es mucho más dulce y es mucho más salada, y, y respecto a eso que les puedes ayudar, ¿no?
2: Claro, y ahí entra lo que platicamos también la otra vez de alimentos expansivos y contractivos. O sea, ¿a qué te dedicas? ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Quién es ¿Cómo estás? Ahorita estás muy estresada. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece que quitamos todos estos alimentos? Porque, reitero, los alimentos son información. O sea, el alimento que tú ves afuera es una percepción ya de nuestros sentidos, de, este, de la televisión, de todo lo que hemos visto. Pero para el cuerpo... O sea es información. Entonces, si tú estás en un proceso, por ejemplo, ahorita no otra vez con lo de ansiedad, entonces tenemos que restringir alimentos, inclusive especias que te causen excitación eh, extra. Claro, como un café, ¿no? O sea, si tienes
1: ansiedad, te tomas un café, sí. bueno. Te Ahora, el café es
2: malo, no, no es malo. No, pero ¿sí? en esa desaparición, si sí, claro, claro, por supuesto. Exactamente. Okay, que si prisa. todo el tiempo estás, o, o, o que tienes, este, no ansiedad, pero también problemas con sueño, sí puedes tomar un café, pero te lo puedes tomar a cierta hora. Y ahí es donde trabajamos con, con el ciclo circadiano, ¿no? O sea, y no es porque naces en la mañana, tiene una razón, o sea, la melatonina es, lo que nos, es la hormona que nos va a ayudar con el sueño. De esas personas que toman, por ejemplo, hay gente que toma café y no le, no le afecta el sueño. Bueno, perdóname, a lo mejor a ti no te afecta eh, el irte a dormir a la cama, pero internamente la cafeína tiene una función sobre esa hormona.
3: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Y no va a dejar que llegue, o sea, la, la melatonina llega a su pico más alto a las tres y poquito de la mañana, ¿no? Y entonces, si tú tomas café, después, dicen por ahí, y ahí sí, no me consta, pero dicen por ahí que después de las dos de la tarde, este, ya estás dando esa información de que, la melatonina no llegue a su pico y entonces si no llega a su pico no van a existir los procesos reparativos que tienen que dan lugar a, a la noche. Okay. Independientemente okay. si a ti te da igual o no y te vas a dormir. Sí y ahí es lo que lo que ahorita
1: nos estás contando independientemente de lo que tú quieras, ¿no? Somos Ajá. animales de la naturaleza.
2: Claro. Y por
1: eso no estamos hechos ahorita que ahorita si nos puedes eh, dar información sobre esto, por ejemplo. ¿por qué no está bien estar comiendo a las 2 de la mañana? O sea, ¿cuál es la...? No, pues es que yo quiero y tengo hambre, ¿no? Te puede decir a alguien, bueno, realmente es hambre porque a esa hora probablemente sea otro tipo de cosa. tiene que ver esa... con un de, montón de cosas que no estimil... es Exacto, estás estimulado, tienes, no, tienes insomnio, eso te da ansiedad, y entonces dices, ay, voy a tener, tengo hambre. Y vas y abres el refri claro. y comes, cuando tu cuerpo dice, por favor, ya déjame en paz, necesito... ¿reparar? ¿Necesito crecer? necesito. Claro.
2: Me no, comida, ¿no? Y, y mira, y, y, y la respuesta es a las diez media aproximadamente se detienen los movimientos intestinales. ¿Por qué? Porque el cuerpo es súper sabio y es hora de reparación y no te va a levantar a que hagas po en la noche. Claro. O sea, A esa hora, diez treinta, anótenlo.
1: Además la energía, se la energía de que gastas. Los movimientos que gasta.
2: intestinales.
1: La energía Ajá. que gastas en, en hacer la digestión, que es casi el 30, 40%, si la estás verdad? usando, haciendo la digestión, pues bueno, no, no tu sistema inmunológico no va a tener la misma energía, tú, tus músculos no se van a reparar igual, tú, porque bueno, claro. el, 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 el cuerpo no puede dejar que se te eche la comida y a perder y no hacer lo que tiene que hacer. Si tú le metes comida interrumpes todo lo que tiene que hacer para hacer la digestión, porque se tiene que mover eso que está ahí, ¿no? Exacto. Oye, y
2: luego, peor porque... Este ya me voy a balconear, pues yo también en mis, buen, en mis, en mis buenos tiempos <risa> aquellos que era cuando comías, a esa es ahora porque te habías echado unos drinks
1: y te habías sido de y fiesta. Ah, claro. pedo, pero lo que
2: tenías era hambre, o
1: sea, peor, ¿sabes? Claro, y claro, y ahí porque viene porque cuerpo, con tanta energía que gastaste bailando y todo eso, tu cuerpo te dice, o sea, o me das de comer o te duermes o haces algo, porque por supuesto que si tuviste que haber estado dormido desde las nueve de la noche o eso nos puedes también decir como a qué hora es bueno ya dormirnos, aunque sí. cada quien pueda cambiar a qué hora ya sería muy bueno dormirnos, pero si estás brincando hasta las 4 de la mañana, pues también el cuerpo dice, ¿qué está pasando aquí? no Es como por eso afecta tanto no dormir, ¿no?
2: Sí, todos nuestros procesos reparativos ocurren durante la noche. Por eso, mira, por ejemplo, aquí ya te lo platico más como el lado de la ciencia, pero realmente en la medicina tradicional china, también pues existe nuestro yin y nuestro yang, ¿no? O sea, hay cosas que ocurren durante la noche y cosas que ocurren durante el día. O sea, nosotros tenemos que alimentarnos durante el día porque es lo que nos va a dar energía para hacer un montón de cosas, nuestras funciones, que la escuela, que los chiquillos, que dejar de comer, que trabajar, que, bueno, atender todo el ejercicio y, y todo lo que necesitemos, ¿no? este Por ejemplo, las 10 de la mañana es cuando existe nuestro mayor momento cognitivo. A las 12 es cuando nuestras actividades, nuestro momento cognitivo baja un poco y a las 12 necesitamos hacer actividades más motoras. Entonces tenemos como más energía para, hay esas es como para poder ir al gimnasio, ¿no? Este, a, o, ahorita vengo y te sales tantito, ya sea de tu oficina, de lo que sea, porque tu cuerpo necesita como moverse un poquito. Uh -huh. este al, Por ejemplo, si te gusta, no sé, ir al gimnasio, también a las 5 aproximadamente es la hora en que hay mayor eficiencia muscular y cardiovascular. Okay, entonces, okay. Todo, todo nuestro cuerpo está perfectamente hecho. Pero, ¿qué hacemos nosotros? O sea, es como trabajo todo el día, entonces pues nada más puedo ir al gimnasio de 7 a 9. Y nosotros vamos educando al cuerpo, y el cuerpo todo el tiempo está entre lo que tiene que hacer y lidiar con nosotros.
1: <risa> por supuesto. Que, Ay, De hacer que sobrevivas que con todas tus malas decisiones. <risa> ¡Qué bárbaro! Sí, sí, por supuesto. Oye, y dinos a qué hora, o sea, si pudiéramos si nos puedes decir una hora que nos recomiendas para dormir, porque esto que dijiste que también sé que a las diez y media de la noche es cuando más hormona del crecimiento se, se segregamos y demás. Si tuviéramos que elegir una hora ideal para dormirnos, nosotros los adultos, porque sé que los niños tienen que dormir mucho más, depende de la edad que tengan, pero ya siendo adultos, o sea, a partir de los 25 años, ¿a qué hora sería bueno o cuántas horas son ideales de dormir?
2: Ok, mira lo importante, la hora... A la mejor hora para irnos a dormir es entre 10 y 11 de la noche. Así la mejor, la mejor, la mejor.
1: Ok, sí, 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 yo a esa hora sí. ya, no, ya no soy, ya no soy humano. Sí, me parece perfecto. <risa> ya no estoy.
2: Sí, sí, sí. Eh, ahí te va. Estos ciclos están regulados por la luz y la oscuridad. Entonces, independientemente de nuestros horarios de verano, padrísimo, lo que quieras, eh... A las nueve, probablemente en algunos lugares también encontramos luz. A las diez, por ejemplo, los veranos en España, pues apenas como a como, como oscurecer, ¿no? Pero ya es cuando ya bajó la luz. Cuando tú ves, y puede y puede variar, ¿no? Porque si yo te digo ahorita, en el horario de invierno, a las diez de la noche, pero en el verano ya cambia. Entonces, cuando la luz ya bajó, cuando ya se vuelve oscuro, ahí es el momento que nosotros también tenemos que estar ya abajo en la cama esperando algo esperando al mago de los sueños, ¿no? Ajá. Este Es muy buen momento desde las 7, por eso, mira, nos recomienda no comer a, después de las 7, 8 de la, de la noche, ¿no? A las 7 empieza realmente la producción de melatonina. Entonces ahí es donde dice, vamos a la cama. Ok, yo. sí, sí, sí. Y ahí es donde empieza, si tú tienes algún problema de sueño, ese es el momento perfecto. Para dejar el celular al lado y hacer un ritual, el que tú quieras, eh, para ayudarte a dormir. Ahí se empieza la producción de melatonina, le das una hora más o menos, y ya 8 o 9, tú, tú ya tienes que estar en actividades completamente pasivas para lograr dormir 10 o 11. Ahorita tenemos un problema tremendo, este, porque todos estamos con el teléfono, o, o tenemos la televisión en los cuartos, y de verdad, o sea, yo que. Hablo del tema de activar la medicina interna y de cambiar hábitos. No necesitas hacer cosas extraordinarias, necesitas cambiar cosas que tú ya tienes en tu casa, cambiarlas de lugar, en tu despensa, sustituirlas por otras, en tus horarios de alimentación, cambiarlos por otros, pero toda la vida te puede funcionar igual. Por ejemplo, a las 2 de la noche, a las dos de la mañana, ¿no? Es en el momento que más, es el sueño más profundo, es el momento que ya todos deberíamos estar súper en la cama. O sea, ya en la cama, ¿no? Más bien, bien dormidos. A las 2 empieza ese sueño profundo, ¿por qué? A las 3 va a ser el pico de melatonina, hormona del sueño, y a las 3, en el, en el reloj chino, el hígado, que es el que está, el, el órgano maestro involucrado en más de 500 funciones, es donde va a hacer todo lo que tiene que hacer ahí, así va a ser su esplendor ¿no? de chamba por las siguientes dos horas. El cuerpo es tan sabio que todo lo va preparando a su momento adecuado, es como el universo todo tiene nada más que aquí si sí lo podemos entender y ayudarlo, pues.
1: Ok, y, y, y además de esto, de, de, de los horarios de del sueño, por ejemplo, en el día, ahorita que nos estábamos, regresándonos un poquito al día, nos estabas diciendo más o menos que a, la, a qué hora rompeamos el ayuno y, y la primera comida fuerte, fuerte, estoy hablando de los que comen carne, un pedazo de carne, un pedazo de pollo, eh, ya semillas, y, o sea, ya cosas un poquito más eh, fuertecitas para el estómago, ¿qué hora es la hora sí perfecta para ya comer eso y para que el cuerpo le dé el tiempo de comer la digestión? Es la primera pregunta. Y la segunda, el día que podamos, que, que, que digamos, bueno, hoy me eh, voy a comer un pastelito, lo que sea, ¿qué hora, si ya te vas a comer algo dulce que sabes que te va a nivel, eh, subir como la energía y luego te va a bajar y o sea, to, todo, todo el relajo que hace el dulce en nuestro cuerpo, uh -huh. si ya lo vas a comer, ¿a qué hora es mejor comerlo? Tres y
2: media más o menos.
1: Tres, y, ¿Tres media? y media a cinco. Ok, ok, ok. A o sea, esa hora tu, comer comida
2: algo... ah, okay, uh -huh. tu comida
1: más fuerte. Ah, ok, tu comida más fuerte. Y en este caso de comer. comida,
2: más, hace... perdóname, no más fuerte. La comida donde llevas proteína, donde llevas este. Por, dije más fuerte porque es. Eh, más pesado de digerir. Ejemplo. Ajá, ok. Exactamente.
1: Ok, 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 ok. Entonces, la comida más eh. pesada de digerir que sea tres horas. Y esto que te pregunté, platiqué, digo, que te pregunté de algo dulce, de comer algo dulce que sabes que, que afecta mucho como a las hormonas y de hecho al humor y todo. Si vas a comer en alguna hora del día, no sé, un pastel, una cosa así, ¿a qué hora es mejor comerla? Digamos, ¿a qué hora hace menos daño? Porque al final, pues sí, al final pues, hace mira, algún son, tipo de daño.
2: Ajá. Sí, son dos. Y de hecho, mira, con la pregunta pasada también son dos cosas. O sea, cronológicamente, cuando, por ejemplo, si, nuestros, si, si cierto órgano ya va a dejar de funcionar, antes de dejar de funcionar llega a un pico más alto. Siempre, siempre ten esto en mente, ¿no? Cuando va a cederle esta estafeta al otro órgano, llega al pico más alto y entonces le da la estafeta al otro, el otro empieza a activarse, 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 va para arriba y le pasa la estafeta al otro y ya cada uno va cumpliendo sus funciones. Entonces, este, tanto en la parte de, de a qué hora vas a tener una ingesta, por ejemplo, ahorita que te dije, no, a las 4 de la tarde, por encima 3, 4 de la tarde, vale que hasta las 5. Es porque ya está subiendo, 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 pero le das chance tanto de activar como de... Porque, por das cuenta, comes y tiene un proceso de digestión. Entonces, entre ese proceso de digestión... Son las horas que tienes que dejar que suba, que suba, que suba para que esté en la actividad y luego, pum, baja nuevamente.
1: Ok, ok.
2: Perdón, y, oye, Cris, se me, se, me, se me cortó tantito cuando me hiciste ahorita la pregunta.
1: Ah, ok, ok. Y la siguiente pregunta era, si nos vamos a comer algo dulce, ah, a un pedazo de va, pastel, va. por ejemplo, ¿a qué hora hace menos daño, digamos?
2: Hmm, ok, ¿a qué hora hace menos daño? Son dos cosas. Una... Entre más temprano, mejor, para que lo alcances a quemar con las actividades del día. Ok. Y dos, nunca después de, una, de un alimento, o sea, nunca lo uses como postre. Si vas a comer un alimento así dulce, un, un postre, este, un pastel o algo así, que nunca sea después de haber comido. O sea, no es como después de tu...
1: Sí, de tu como pedazo mira, de carne me... te echas un, un pedazo de pastel
2: bomba total. Tu cuerpo no sabe sí. qué hacer, ¿no? O sea, lo vas a dar como único alimento uh -huh. para que entre okay. en shock y solito lo componga. Ok, okay,
1: okay, okay, okay.
2: ¿Y hasta sí, sí, qué hora sí, sí. hasta qué
1: hora es es mejor comerlo entre más, entre más temprano dijiste, ¿verdad?
2: Sí, entre más temprano posible. O sea, yo creo que ya después de las 5 de la tarde... Ok, y dime. Una Digamos que entre más temprano puede ser más grande la rebanada, eh, y Ok, ok. A
1: cinco yo te toco un ok, ok. Oye, dime, Pris, ¿y qué recomiendas a la gente? Ya, lo ideal sería cenar entre, no sé, entre 5 y 7 de la noche, ¿no? Digamos, en un mundo ideal sería ideal cenar a esa hora. ¿Recomiendas cenar algo medio pesado? Es decir, por ejemplo, no. un poquito de huevo, un pedacito de. de de pescado con un poco de verduritas, o sea, pollo algo así? ¿O es mejor cenar algo así como un pepino, un poquito de jícama? O sea, ¿qué recomiendas cenar para
2: que...? Okay. Ajá, dinos. Quiero referir con un montón de, la, de los nutriólogos y su plato del buen comer, que a mí nunca me ha gustado. Eh, cuando nosotros tenemos un menor tiempo de reacción de actividades digamos, externas, ¿no? Que es alrededor de las 3.30 de la tarde. Entonces, ahí es donde yo te digo que tengamos que meter la digestión más pesada. O sea, muchas personas ponen en su plato el buen comer, en el desayuno, si tienes que comerte, por decir, 300 gramos al día de proteína, ¿no? Pues te ponen 100 en la mañana, 100 en la tarde y 100 en la noche. Uh -huh. Tú te puedes comer perfectamente esos 300 gramos de proteína porque al final el conteo lo vas a hacer de noche. Uh -huh. no, no, no anda tu cuerpo, o sea, tu cuerpo anda bastante con todo lo que lo traemos, como para que diga, a ver, ahorita comió tal, ahorita comió tal. No, por eso dije, hay dos momentos para la digestión. El momento de ingestión y el momento de absorción del Entonces, es lo que haces en el día. Para mí, el conteo es lo que haces en el día. Entonces, por ejemplo, eh, un buen desayuno, vámonos por ahí, un buen desayuno sería carbohidrato, eh, frutas, este puedes combinarlo con yogurcito, puedes obtener la proteína, pero de fuentes como semillas, almendras, hacerlo como muy armonioso, porque es con lo que vas a despertar. Entonces, que tengas alimento vivo, que despierte contigo, y despierte contigo más bien con tus intestinos. Uh -huh. Entonces, ahí el alimento, bueno, y el carbohidrato, pues, el, el carbohidrato de buena fuente, también si quieres, pues un pan, ya sabes que es un pancito de centeno, este de N.000 harinas, pero que sean harinas integrales, que tengan semillas, que tengan granos, etcétera, cremita de almendras y una frutita. Por ejemplo, ese es un maravilloso ¿no? Este desayuno, ¿no? Un panecito de centeno o de, o de harina integral con una capa de, de, ¿cómo se llama? De mantequilla de almendras o de nuez y una frutita al lado. Y de preferencia si es pan, pues que venga con una frutita dulce, ya sea manzana o, o plátano. Uh -huh. No con ácidas. Este, A la hora de la comida, ahí sí, Cris, ahí si te quieres comer tus 300 gramos de carne o de mariscos o de lo que tú quieras, ahí es el momento perfecto para comértelo. Y acuérdense, siempre viene acompañado de un 60% de ensalada. Así que si tienes 300 gramos de proteína, pues, tu ensalada va a estar así macro, como A la hora de... Antes de dormir, yo voy mucho, ni siquiera ya por tantos crudos. Ahí sí, a la hora de dormir, me voy más por, eh, o sea, por ejemplo, berenjena, la algo, un hongo portobelo, que sí tiene una cantidad de proteínas pero que viene de otra fuente completamente distinta. Es una Por soquita. ejemplo, a ver, dime
1: una cosa. A mí, a mí me encanta, yo soy fan número uno del huevo. O sea, me fascina el huevo. Yo podría, mis hijas se burlan de mí, porque dicen que ah. yo podría vivir de, de huevo y calabaza, ¿no? Porque me, me fascinan ah. esos dos, y luego hago mucho huevo con calabaza. Entonces y lo amo y la verdad es que me he dado cuenta que cuando ceno tantito huevo me siento muy bien o sea no se me inflame el estómago siento que, que o sea me creo perfecto amanezco bien ¿no? entonces y yo sé que pues, no sé qué tan pesado es pero a mí me cae excelente el huevo tú dime qué tan, qué tan bueno es el huevo para cenar
2: para ti bueno
1: para mí bueno, ¿verdad? Es lo que sí. yo digo, a mí, a, mí, a mí me fascina, digo, es que a mí me cae, excel. vas a cenar huevo, y yo pues sí, es que es para desayunar, y yo no, también, y, y es este, esto es lo que decíamos, ¿no?
2: como el camino del descubrimiento de cada cosa. Exacto, o sea, no hay nada bueno, ni nada malo, eh, de, para te es que te cae muy bien, te sientes muy bien, no te inflama, te sientes, o sea, te levantas con tu panza, como, o sea, te cae bien, no, 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 te digo que a mí me cae pésimo el huevo en la noche.
1: Pésimo. En serio, Pésimo, me inflama. Ok, ok. O sea, ajá, y pues así, así es la cosa, ¿no? Ok, sí. Y, y, y lo que estaba comentando ahorita, Pris, es tú que te dedicas mucho a, bueno, no solamente a la gente saludable que quiera aprender, sino también a todas estas personas que ya tienen alguna enfermedad como cáncer o, o diabetes, o te dedicas como ya en, en cuanto a la enfermedad. Con ajá. tu experiencia, ¿qué crees...? que los haya hecho, o sea ¿qué, qué, qué crees que, que les ayuda a volver a conectar con ellos a través de la alimentación? O sea, ¿qué es lo que crees que les ayuda para hacerlo? Ya, ya que tienes una enfermedad donde me imagino cáncer o diabetes donde ya, ya todo está súper movido, ¿no? Lo de la insulina lo de sube y baja, ¿cómo le haces para hacer conciencia con esto y que puedas volver a hacer el conocimiento a partir de que ya existe una enfermedad. No sé si me expliqué
2: A ver, a ver, a ver si sí, sí, entendí. Lo dijiste hace ratito. Ojalá que de niños nos educaran. Así, ¿no? Entonces, primero, pues es una reeducación. Claro okay. que cuesta muchísimo más trabajo porque ya los hábitos que te enfermaron son hábitos. Y corregir hábitos, mira, desgraciadamente... Me tocan personas que les pones la receta, digamos, todo lo que se puede hacer en cuestión de alimentación y dicen, no, pues es que yo estoy acostumbrado a esto. Y, y, y así estoy bien. Y tú pues, si sí estás bien, pero tienes esto, tienes cáncer, tienes diabetes. Tienes. Pero no, no. ellos están bien. O sea, no existe para ellos la concepción de que la alimentación tuvo algo que ver. Saben que la alimentación va a ayudar a mejorar pero no que tuvo algo que ver con el desequilibrio que tiene ahorita. Y eso está bien, cañón. O sea, okay. eh, así, así, o sea, así te lo pongo. No, así, increíble qué hacer? La reeducación.
3: Por eso okay. me gusta
2: muchísimo este tema de reventar o sea, información, porque realmente lo que estamos es que no estamos bien informados.
1: Claro, claro. Y sí, creo que sí, también en un mundo donde, donde la, la alimentación es un gran negocio. Entonces, ah. por lo mismo de ser más negocio, más menos vemos en los medios y en las revistas e incluso las cajitas de los cereales y demás, pues, todo lo que, lo que lo que dicen, ¿no? Vitaminas y minerales. Y tú dime, Pris, ¿cuántas vitaminas y minerales puede tener los Choco crispis, por favor? O sea, se me hace un súper Oye, y dice adicionado
2: con vitaminas sí, y minerales. Sí, sí, digo, a,
1: aparte si te metes a ver cuánto, por ejemplo, necesitas de vitamina C, no sé, 10.000 mil unidades y 10, ah, y viene, no. viene que tiene dos. O sea, punto cero dos. O sea, digo, qué daño, ¿no? Claro, nada más es como decir que lo pongo y entonces es nuestra responsabilidad acercarnos a buen contenido, a gente como tú que se dedique a esto, no hasta que estemos enfermos, como lo dijiste en el podcast pasado. O sea, ¿para qué nos esperamos a eso? Sobre todo, mira, muchas que somos mamás, yo digo que los hijos se van con dos cosas importantes en la vida, con la educación de los valores y con la educación en la alimentación. Porque eso es tan importante, o sea, lo demás, bueno, porque estudiarán lo que sea, vivirán donde sea, lo que sea, pero cuando tienen valores y, y además valoran también la alimentación y saben comer, es como una herramienta para la vida, ¿no?
2: Es una superherramienta para la vida y es la base del legado, porque ellos van a enseñar igual a sus hijos. Entonces, sí, sí, es lo mejor que les puedes dar definitivamente. Por supuesto, por supuesto. Pues
1: muchísimas gracias, Pris. Bueno, podríamos quedarnos hablando aquí creo que 10 horas porque <ríe> hay muchas cosas que <ríe> tengo mil dudas, ¿no? Porque, claro, me encanta como como nos contestas como lo profundo de cada uno de los temas que, pues que llevas tantos años trabajando. Gracias por darte el tiempo de irnos contestando. Yo voy a ir an anotando como las dudas que también me vayan diciendo para hacer otro podcast más y que los vayas pues ayudando a resolver esta, estas dudas de la alimentación, de los ciclos circadianos, de con, conectarnos con la alimentación, con las verduras, con las frutas. A ver si hacemos uno que nos des como tips para agregar todas las cosas que nos hacen bien a nuestra vida, como a nuestro a nuestra alimentación, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le haces o cómo los educas? Estaría increíble porque además nosotros lo podemos pasar también a nuestros chiquitos. Muchísimas gracias, Pris. Dime algo, ya Ay, me dijiste Pris. la vez pasada una cosa que hacías para cuidarte. Entonces, punto de parte del de la vez pasada, Compártenos otra cosa que, ellas, que hagas hoy en día, todos los días, para cuidarte.
2: Okay, en base a mis ciclos circadianos. Exacto, puede ser. Okay. Respetar mucho esa higiene en mi sueño. Okay. O Así, sea, ser bien consciente. De verdad, Mira, Cris, independientemente de ya cómo te portaste del día, que es lo que queremos generar conciencia, en la noche, o sea. <risa> Al menos si acá no respetaste todo lo que tienes que respetar, respeta el sueño. Ya con lo que le diste, si fue bueno o fue malo, pues deja que haga su chamba, ¿sabes? Ten un horario, este, antes a las 10 de la noche ya estar en la cama, ya hacer una pequeña meditación preparar para dormir y eh, pues eso, también respetar la recámara, ¿no? No tener ahí el wifi cerquita, no tener este, televisión adentro también de la recámara. Ya, el celular, gracias, bye. Ya, uh -huh. reconecta contigo. De verdad, cuando reconectas contigo, al día siguiente tienes ganas de hacer cosas mejor. Entonces, si a lo mejor en la alimentación no te fue tan bien ese día, el día siguiente vas a decir, ay, dormí tan bien y, y me desperté tan, tan con ganas de cuidarme y empiezas, ¿no? O sea, igual nosotros somos un ciclo también de emociones y de, y de acciones. Creo que dormir bien es un muy buen comienzo para empezar el siguiente día.
1: No, y me encanta, y sí, tienes toda la razón, la ver la importancia de lo que tiene dormir bien, ¿no? Dejar a nuestro cuerpo que trabaje, que segregue las hormonas que tenga que segregar, que repase los aprendizajes que aprendió en el día y que tenga que repasar, que puede desintoxicarse, que pueda reparar músculo, descansar, o sea, todo lo que necesita y claro, darle la importancia al sueño, ¿no?
2: Claro. O sea, ya si tú me hiciste lo que te tocaba, de, ayúdale a que él haga lo suyo. Sí, y, y lo que yo digo, porras. a ver, ya
1: si, ya si tu mente no te ayuda mucho a, a, ¿no? a hacer las cosas, a ser más consciente de tu cuerpo y a cuidarte, bueno, deja deja, deja Ajá. en paz a la mente para que el cuerpo haga lo que tenga Ajá. que hacer. No te es que sea nada más, de ¿no? porras. Sí, exactamente. Déjalo, Much muchas gracias, Pris. <risas> me, encantó, me encantó otra vez tenerte por acá. Aprendo muchísimo contigo, además de un tema... Que me apasiona, me encanta todo el tema de alimentación y eso. Entonces, escucharte es una delicia para mí y aprendo muchísimo de ti. Ah, Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, mi Chris.
1: Gracias, Cris. Te mando un beso.
2: Igual, abrazo. Bye, gracias bye. Bye
1: muchísimas gracias por habernos escuchado por favor sígueme en mi Instagram yo trato de subir dos o tres publicaciones a la semana que te hagan reflexionar que te hagan conectarte con tu esencia que te hagan percibir y sentir la vida de una manera diferente la verdad es que las redes pueden ser maravillosas en nuestra vida. La cosa es cómo usarlas. Te recomiendo que no solamente me sigas a mí, sigue todas esas personas que te motivan, que te hacen sentir bien, con la que te sientes identificada y acompañada. Deja de seguir esas cuentas que te provocan a ti ansiedad, no porque las cuentas sean malas en sí, sino que tal vez a ti te conectan a otro lado que tiene que ver más con la mente, con compararte, con generarte ansiedad, con sentirte mal. Entonces, bueno... Es una decisión inteligente seguir redes que te aportan a tu vida. Te mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias por escucharme. Bye, bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com
0: Punto
3: 18 plus.